0: Bueno, me preguntaba yo cuál es el análisis que le debemos a todos ustedes, el que usted quiere escuchar, más allá de lo obvio que es el revolú de temas que nos tienen dispersos a todos los analistas y a todos los comentaristas y a los charlatanes también, es que el inicio de un cuatrienio político siempre es un tanto atropellado para el análisis, se agolpan todas las prioridades, todos los temas, pasan cosas bien rápido, muchas a la vez, nos retenemos a mirar un asunto y nos pasan 10 por el lado. Entonces, entonces hay que retenerse y mirar y mirar primero el bosque antes de reparar en los árboles. En el país administrador y en la colonia, la pared es está escrita, está escrita para quien la quiera leer. En Washington, Joe Biden tiene que darse prisa antes de que el partido republicano se reagrupe. Y en San Juan. Pedro Pierluisi tiene que correr adelante y sacar ventaja como líder de una nueva corriente colonialista antes de que... Bueno, ahora les cuento. Buenos días, tarde o noche. Soy Wilda Rodríguez y este es el sexto episodio de mi temporada de podcast del 2021. Estás escuchando a Wilda Rodríguez, la periodista que sus colegas reconocen como la decana del periodismo puertorriqueño. Este es su podcast, de aquí no me vota nadie en el que se acerca a los temas más peleagudos de nuestra política y también a los más o menos de nuestra vida cotidiana con conocimiento, experiencia y mucho gusto. Hilda Rodríguez en dos ediciones, miércoles y domingos. De aquí no me vota nadie. Disfrútalos. Vamos a empezar diciendo que en los próximos meses se debe configurar una nueva relación entre la metrópolis y la colonia. Eso no quiere decir que se vaya a resolver el estatus, que va, <risa> nada de eso. Lo que, se, lo que se tiene que configurar son las nuevas ambiciones tanto del país administrador como de la colonia, que están bien embrolladas, están bastante embrolladas. A primera vista parecería que Washington viene al rescate de su colonia para contentarla después del maltrato a que la sometió Donald Trump viene a seducirla de nuevo con fondos federales discursos de empatía, de solidaridad y entonces por el otro lado la colonia está lista con las manos y las bocas abiertas esperando que baje hermana del cielo no nos pongamos muy cínicos ¿verdad? no Ciertamente hay gente en Washington que actúa de buena fe, vamos a decirlo porque esa es la verdad, que realmente se sienten culpables por tener una colonia quebrada, una colonia rota, eh, y que realmente no saben cómo meterle el diente a un país que esperaban resuelto a estas alturas, y no solamente es un revolú, sino que la mayoría de sus habitantes eh, vive en territorio continental y cada día son más capaces de mover elecciones, eso los tiene como medio descentrado y acá ciertamente hay un sector que, que siente que le deben aunque no se atrevan a expresarlo con todas las letras siente que le deben la vida es lo que nos deben, como diría Pancho Villa pero tampoco nos pongamos muy pendejos vamos. Desde, desde antes de invadir a Puerto Rico Estados Unidos tenía intenciones de convertirse en un imperio veníbulo, con colonias permanentes, eso lo ha cambiado eso no ha cambiado por eso tenemos que mirar con detenimiento lo que pasa en Washington para poder analizar lo que pasa o puede pasar en su colonia vamos para allá Joe Biden se ha metido en camisara a no se y lo sabe tiene que enderezar y revertir todo un sistema y tiene que darse prisa antes de que el partido republicano se reagrupe o Trump cumpla sus promesas no solamente tiene que lidiar con el caos interno que le dejó Trump, sino con el daño a nivel internacional eh, que es grande. Y con el coronavirus, vamos a decirlo. Esto es todavía más grande, todavía el problema. El Estados Unidos que recibe Biden es una nación casi frágil, económica, social, moralmente, y en, y en mal estado de salud, para decirlo digo casi frágil porque tampoco es que se haya caído ya como Roma wishful thinking pero está en serios es problemas políticamente hablando el partido republicano no tiene intenciones de dormirse las pajas vamos, vamos a decirlo claro saben que si Trump cumple su amenaza de hacer un nuevo partido formar un nuevo partido la ultraderecha se divide y el partido demócrata se afiesta. Miren, permítame una discreción para señalar que Trump no las tiene todas consigo. Trump no puede contar con muchos, como muchos creen, con las dos, 200 milicias de derechas que hay organizadas de los 50 estados se usaron mutuamente durante los últimos cuatro años, pero no duermen en la misma cama, esa es la verdad. Esas milicias que se quedaron quietas cuando vieron que Trump las negó tres veces en su último discurso público, no son incondicionales, no son incondicionales a Trump, porque precisamente son lo que ellos se mal llaman a sí mismos como libertarios o anarquistas de derecha, no creen en ningún gobierno, punto esos son otros 20 pesos y es un billete falso en la, en la cartera de Trump porque no lo puede no lo puede cambiar por lo tanto volvemos volvemos. el partido republicano tiene que hacerse un despojo un despojo de Donald Trump para tratar de retomar el congreso en el 2022 sí, en dos años sí, lo que tiene Biden son dos años para vestir su muñeco por eso es que tiene los patines puestos la buena noticia la buena noticia es que Biden, como todo el mundo en el planeta, sabe lo que tiene que hacer para revertir el desastre que dejó Donald Trump eso o sea, es lo obvio, tiene que sanar la salud quebrada de los norteamericanos, tiene que buscarles trabajo, devolver los niños a la escuela, reintegrarse a la lucha planetaria contra el cambio climático, reparar las relaciones con un montón de países, y eso y así por el estilo para eso tiene, tuvo que ponerse los patines y va a aprovechar que tiene un congreso que le favorece porque en dos años eso puede cambiar, así son las elecciones allá, son cada dos años, las congresionales son en dos años, y eso puede cambiar, como también le puede dar un patatú, porque tiene casi 80 años y, y con tanto estrés podría ser también. En cuanto a Puerto Rico, yo les he dicho antes de hoy, en, en los podcasts anteriores, recientes, que si no fuera, porque... Biden corría para presidente de Estados Unidos, podríamos jurar que corría para gobernador de la colonia porque le ofreció la lista completa de Santa Claus. Auditoría de la deuda, acceso igual en Medicaid, proteger las pensiones de los empleados públicos, acelerar los millones de reconstrucción, que son muchos, son más de 60 mil millones, salvar la Universidad de Puerto Rico, un proceso de descolonización vinculante poner un morico en Casa Blanca para velar por Puerto Rico. Oye, eso es el nirvana colonial. Eso es el nirvana colonial. Una cosa que debemos tener clara sobre la nueva administración demócrata en Washington y esto hay que tenerlo bien claro es que Biden, Biden no es un superhéroe de hecho a Biden se le considera un segundón simpático en la administración de Obama, pero un segundón y Kamala Harris tampoco es la mujer maravilla, que ahora todos parecemos querer ver eh, y, que, y, y que si realmente ella se lo cree y despunta como eso ojalá ojalá pero ambos están en la segunda categoría de políticos eminentes en los Estados Unidos mejores, mejores, mejores por mucho que muchos otros pero hasta dónde pueden o los dejan llegar es otra cosa porque el partido demócrata no es un partido revolucionario ni mucho menos de hecho, sacó a Bernie Sanders de carrera. En algún momento ese partido va a cambiar el discurso por la acción concreta para defender los intereses de la nación, que no son otra cosa que los intereses de quienes verdaderamente dirigen la nación, que es Wosker. Cuando regresemos, vamos a Pierluisi. El podcast de Wilda Rodríguez, De aquí no me vota nadie, entra en su segunda temporada con el 2021. Aquí escuchará lo que usted quiere saber desde la información, el análisis y la opinión de la decana del periodismo puertorriqueño. Dos ediciones, la pura y dura de los miércoles y la más amena y familiar de los domingos. Wilda Rodríguez en De aquí no me vota nadie. Pedro Pierluisi también tiene los patires puestos, Tiene que consolidarse como líder de la nueva colonia antes de que Jennifer González, por un lado, y el Partido Popular Democrático, por el otro, traten de disputarle el casicazgo de lo que algunos llaman ya el partido violeta, el partido púrpura. Yo prefiero el partido morado como si lo hubieran metido un puño, y, y que no es otra cosa que las dos facciones colonialistas puras y duras del Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático en contubernio para mantener la colonia permanente, y ellos como los achichincles del país administrador. Eso lo ha analizado aquí hasta el gato, hasta el gato lo ha analizado. Las elecciones de noviembre cerraron la brecha entre los dos partidos colonialistas de mayoría, Tal y como lo vine discutiendo con ustedes desde la teoría de Maurice Dubeger, eh, el jurista y politólogo francés que teorizó con éxito sobre la institucionalización del bipartidismo a nivel internacional. Según Dubeger, esa difusión de la línea en, entre, entre los dos partidos del sistema bipartita es consecuencia directa del sistema de mayoría relativa que tiene por principio producir un sistema de bipartidismo cerrado, donde dos grandes partidos se alternan el poder y la oposición. Eso es así. Ahí llegamos en noviembre del 2020, cuando los dos partidos, a esa difusión entre esas dos líneas, llegamos en noviembre del 2020, cuando los dos partidos del sistema impuesto constitucionalmente, que lo he dicho siempre, ganan como dos partidos de minoría, pero ganan, pero ganan. Pierre Luis trata, trata de hacer en Puerto Rico lo que Biden hace en Washington. Avanzar a enderezar todo lo que su propio partido resquebrajó en Puerto Rico y posicionarse como el líder que el país administrador favorezca para la buena colonia por consentimiento eh, que se propone ahora. Jennifer González comenzó su propia campaña tanto burda eh, para lo mismo con una carta a Biden este fin de semana pasado en la que le establece sus prioridades para Puerto Rico, pero, pero esas prioridades se quedan pálidas ante las que ya ha prometido Biden. Esa es la realidad. El Partido Popular está en una desventaja horrorosa en esta carrera por el liderato de la nueva colonia. No solamente se ha quedado con una cantera de políticos mediocres, sino que no tiene nada para negociar con Washington, nada. Y aquí vamos, quien primero sabe que la estadidad no va para ningún lado es el Partido Nuevo Progresista. La estadidad es solamente una herramienta de negociación de poder, del poder chiquito, del poder chiquito, para representar a, a la metrópolis en la colonia, ser su apoderado, su capataz. Eso es lo que realmente, en eso se ha convertido la estadidad ante la realidad de que, el, de, de, de que la estadidad no tiene futuro ni con el partido republicano ni con el partido demócrata, realmente los gringos no quieren la estadidad, ante esa realidad se ha convertido en esta herramienta de negociación, yo sigo brigando con la estadidad en Puerto Rico, sigo empujando a los puertorriqueños hacia la estadidad, sigo eh, prometiendo la estadidad, lo sigo comprometiendo a ustedes con la estadidad, es, eso es, es una herramienta de negociación, esa herramienta no la tiene el Partido Popular, la tuvo por décadas con el ELA con el Estado Libre Asociado pero ya el Estado Libre Asociado lo mató el mismo AMO lo mató el mismo que lo creó que fue Estados Unidos o sea, ¿que creen que eso lo creamos nosotros están equivocados eso lo creó Estados Unidos y lo, lo mató Estados Unidos y no tienen nada nuevo que ofrecer los partidos popular democráticos no tienen nada nuevo que ofrecer mucho menos una, una fanaticada por un estatus como la tiene la estadidad como la tiene el Partido Nuevo Progresista porque la discusión del estatus sin vinculación es precisamente uno de los mejores instrumentos de prórroga que ha tenido hasta ahora la metrópoli. Oye, permítame recordarles que el Partido Popular Democrático ha quedado muy bien parado como partido municipal, que es precisamente lo que le ha permitido ganar la mayoría legislativa y mantenerlo en el juego bipartita. No perdamos eso de vista. Ahora... Con el proyecto Velázquez-Ocasio eh, y la promesa de Biden de un proceso de descolonización vinculante, el juego empieza más o menos, empieza de nuevo, pero no crean, no crean que el fin no es el mismo, es el mismo. Como yo les decía la semana pasada, el fin de la metrópolis es la república asociada, o la libre asociación, como quieran llamarle, que es un nuevo estatus de colonia permanente. Pero eso vamos a volver en muchos análisis futuros, porque eso es, eso hay que darle hay que darle mucho, mucho en la discusión. Ahora estamos en cómo Pierre si quiere posicionarse como líder de ese nuevo movimiento de colonia permanente con el contubernio de los populares estadistas y los PNP estadolibristas, que es lo mismo, aunque no se escribe igual. Eh, y ahí es donde, donde a mí me levanta sospechas que, que la idea de una reforma electoral que acabe con el bipartidismo que es lo que se ha pedido es lo que se prometió prácticamente se prometió una reforma electoral durante, durante la campaña eleccionaria y la prometió prácticamente todo el mundo a mí me levanta sospecha que esa idea se haga realidad de la forma que la concebimos porque yo creo que los dos partidos colonialistas se van a alinear para detenerla entonces llegamos al papel que han de jugar los partidos alternativos que han llegado hasta la legislatura eso también es una conversación larga y un análisis que apenas comienza porque todavía hay que ver para dónde es que van se los va a tragar al sistema se los tragará hagan sus apuestas que de esto vamos a estar hablando largo y tendido durante este año aunque no lo crean lo, lo de la vacuna nos puede dar una idea de lo que va a ocurrir ahora mismo el caos local oye es un caos que se reproduce en todos los estados de la Unión Norteamericana porque, pero que aquí claro tiene sus características coloniales propias ese caos local nos tiene esperando el maná del cielo con la vista puesta en Quibir, en Luisi, en Pierluisi y lo que pueda hacer administrativamente para para, para para llevar el tema de la vacunación a su, a su máxima expresión después, después de haberla cagado él mismo con incluir las, las clases presenciales, la vacuna para los maestros como prioridad junto a los mayores de 65 años, todo eso. Pero todo el mundo está pendiente a cómo lo va a resolver quién la administración de Pedro Luisi. Nadie está exigiendo en la legislatura que asuma un rol mucho más activo y una capacidad de negociar y conseguir vacunas, como lo han hecho lo están haciendo otros estados, miren hay otros estados que están en franca competencia entre ellos por la vacuna pero aquí estamos esperando que el AMO nos envíe lo que nos pueda mandar y que se lo administre eso es lo que estamos esperando ese patrón nos puede dar una idea de lo que el Partido Popular ha negociado con el Partido Nuevo Progresista para dividirse las ganancias y el crédito de todo lo que Biden le ha prometido a la colonia y nos puede dar una idea de si los partidos alternativos van a permitir el juego mientras ellos a ellos se les permita adelantar otras causas nacionales, eh, muy buenas muchas de ellas, muy buenas. Pero veremos a ver si también hay cierto tipo de negociación sobre o por debajo de la mesa o sencillamente espontánea, espontánea sobre esto. Que en lugar de mirar hacia las metas, eh, eh, estas metas políticas de, de, como les dije al principio, de alinear los planetas hacia un nuevo coloniaje, eh, si, van a, si vamos a estar pendientes de esa meta o si vamos a estar pendientes a ganar otras causas nacionales que tenemos que ganar, que tenemos que ganar, pero que nos envían la atención de esta meta política principal. En resumen, vamos a volver al principio. Estos primeros meses van a ser vertiginosos, van a ser atropellados, pero van a sentar la pauta de un cuatrienio que a su vez va a sentar la pauta de lo, a a, de lo que va a hacer Puerto Rico en relación a Estados Unidos por muchos años. Por muchos años, eso se lo, eso yo se los garantizo, ¿sabes? O sea, tengo, tengo la experiencia y tengo la, la, la trayectoria para saber que eso puede ser así si caemos en este nuevo pescadito. No, no va a ser fácil, porque no, no no va a ser fácil concentrarnos en este tema, porque nos van a dar muchos pases de paloma, nos van a pasar muchas cosas por debajo de la mesa, nos van a sorprender con mucha, pero que mucha demagogia, y, y ya lo verán. Pero vuelvo y digo que según nuestra esperanza y con buena razón para ella. Buena razón, porque también hay, hay, también hay razón para la esperanza, y buena. Esa esperanza está en los partidos alternativos y su performance en la legislatura. Y, tam, pero también tengo que admitir que está mi temor a las ambiciones de poder de, de estos partidos nuevos, alternativos. Muchos de ellos no son nuevos, pero sí son alternativos. Si se aleja la conclusión de un estatus definitorio, que solo son dos, están en independencia, esa es la realidad, esos son los dos estatus definitorios. Si se aleja esa conclusión con una nueva negociación, pues, pues, como les dije, por la República Asociada, pues con un nuevo maná del cielo, con unas nuevas complacencias, con una nueva, eh, eh, una nueva satisfacción de parte de los colonizados. Eh, ¿Cuántos, cuántos nos vamos acomodar entonces en un nuevo concepto de coloría permanente? Yo, esa es la pregunta que hay que hacerse en estos momentos. Y aquí se los voy a dejar por hoy. Mi intención sigue siendo profundizar con ustedes en lo que se les escapa a otros, en la discusión cotidiana. O sea, vamos, vuelvo y digo, no voy a ceder la tentación de discutir lo que nos ponen de frente todos los días para que no veamos más allá de nuestras narices. No voy a no voy a ceder a la tentación de no mirar el bosque para concentrarme en algunos árboles. Yo quisiera que ustedes me ayudaran a difundir estos podcasts porque realmente he tomado una determinación de dedicarme a discutir con quienes quieran escucharme, claro, las cosas que trascienden de nuestra cotidianía. eso quizás es ambicioso, quizás algunos considerarán que es hasta arrogante, pero a mí me hace bien saber que lo hago, saber que que usa mi experiencia y la cultura política que pueda tener y que sirve para algo. Así que gracias por escucharme. Nos vemos la semana que viene porque de aquí no me vota nadie.